0: Herkese merhabalar. Yurtbay Seramik'ten Merve ben. Birbirinden değerli konukları misafir edeceğimiz, konuklarımızla dekorasyon önerileri, tasarım mimarisi, seramik seçimi, ev dekorasyonu ve çok daha fazlasını konu olarak ele alacağımız yeni podcast yayını ile tekrar birlikteyiz. Bu hafta Mimari Stüdyo'nun kurucu ortağı, yüksek mimar Sayın Önderkul yayınımıza konuk oluyor. Önder Bey ile bu hafta mimarlık ve tasarımda insanoğlu Albay Bey'in konusunu ele alacağız. Kendisine davetimizi kabul ettiği için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum benden nazik davetiniz için Merve Hanım.
0: Ne demek rica ederiz. Aklınızdaki sorular ya da ele alınmasını istediğiniz konular için bizlere info@yurtbay.com adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Önder Bey merhaba hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Pandemi şartlarında kendimizi Azami olarak koruyarak hayatımıza devam ediyoruz. Sizler de iyisiniz umarım.
0: İyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de aynı şekilde. Bu hafta sizlerle mimarlık ve tasarımda insan odası velbein well konusunu ele alalım istedik. Keyifli bir sohbet geçireceğimiz umarak hemen ilk sorumu yöneltmiş olayım. Velbein well nedir? Nasıl tanımlayabiliriz? Velbein'in well ön, e, hayatımızdaki önemine değinmek e, istersek neler söyleyebiliriz?
1: Ben de çok kısa bir cevapla başlayayım. Wellbeing e, esenlik anlamına geliyor. Hı hı. E, bu esenlik kavramı insanın hem fiziksel hem de zihinsel ve ruhsal iyi olma halini ifade hı hı. ediyor. Biz de mimari ve iç mimari çalışmalar içindeki wellbeing kavramını irdeliyoruz. Hı hı. E, bu şekilde bir kısa cevapta başlamış olalım o zaman.
0: Tamam. E, şimdi diğer soruma <gülüyor> geçmek istiyorum. Mimarlık ve iç mimarlığın temelinde tabii ki de nitelikli tasarım bulunuyor. Velbey'in kavramı tasarım dünyasında nerede yer alıyor? Ee, sizin gözünüzden beyin aslında e, nasıl bir mimari e, tasarım anlayışıyla örtüşüyor? Neresine e, e, biz konumlandırabiliyoruz Velbey'ini? E?
1: E, son dönemde çok fazla kavram olarak kavşımıza çıktı ve özellikle şirketler e, bu kavram üzerine irdelemeye başladılar. Çevresel esenlik, duygusal esenlik, mesleki esenlik... Sosyal esenlik Hı -hı. hatta finansal esenlik gibi alt başlıklarda da bu konular Hı -hı. tartışılmaya başlandı ama biz mimari ve iç mimari olarak e, bu kavramı irdelemeye çalışıyoruz. Hı -hı. Burada iki koldan sayınıt vermeye çalışayım. 11 e, ayrı kriter var aslında Wellbeing içinde. Well yaklaşımının e, bir aslında Wellbeing bir ifadesi. E, hava, su, beslenme, ışık, hareket, ısıl konfor. Ses malzeme zihin ve toplum gibi alt başlıkları var bunlar hmm. 2014 yılında ortaya çıkmış bir sertifikasyon programının aslında alt başlıkları biz işin tamamen kavramsal tarafını irdeliyoruz projelerimizde nitelikli bir mimari proje çalışmasında tasarım sürecinin içinde planlama aşamasından başlayarak ele alınan işin tamamlanmasına kadar süren ve hatta sonrasında o yapı ya da yapı gruplarının içinde yaşanmaya devam ettiği yıllar içinde de izlenen bir yol diyebiliriz. Hmm. Örneklemeler gerekirse beslenme kriterinde mimari projenin gerçekleşeceği alanın alanın belirli bir yarı çap içindeki mesafesinde sağlıklı besine ulaşılması hedefleniyor. Ve buradan e, projemiz aslında puan alıyor. E, yine kent yaşamı içinde sağlıklı besine ulaşabileceğimiz en yakın noktalar işte marketler süpermarketler olabiliyor. Hareket kriteri dediğimiz kriterde. Proje kapsamında sağlıklı yaşamı destekleyecek yürüyüş, koşu, bisiklet parkurları planlanması. Böyle bir fiziksel olanak yok ise belirli bir yarı çap içinde bu aktiviteleri bulunduran alanlara yakınlık sağlanabilmesi. Yine puana bu projelere puan taç anlamında bir katkı sağlıyor. Ama iç mekanda da biz şu an en çok onu konuşuyoruz aslında. Hava kriteri mekan işte doğal havanın alınmasını temelini alıyor ve bunu destekleyen tüm adımları kapsıyor. Aydınlatma ışık dediğimizde mekanın. ...ya da binanın günün her saatinde azami güneşinden faydalanması önceliklendiriliyor. Su kriterinde sağlıklı temiz suya ulaşım... ...hareket kriterinde bina ya da mekan kullanıcılarının... ...bu hangi fonksiyon olursa olsun hı hı. harekete teşvik edilmesini irdeliyor. Gıda kriterinde o mekanda ya da o binada o kurumda verilen besinin... ...en hızlı en direkt ulaşım yolları ve temiz olarak ulaşım hı hı. yolları irdeleniyor... Konfor krideninde ergonomik ürünlerden tutun akustik konfora, ısısal konfora gidiyor. Bu şekilde aslında çoğaltılabiliriz ee, maddeleri.
0: Peki Önder Bey, çok böyle ara bir sorum olacaksa. Ee, Türkiye'de kentsel projelerde... E, çok yakından tanıştık mı artık biz bu kavramla e, yoksa hala böyle adımlarımız böyle e, yavaş yavaş mı ilerliyor? E,
1: 2014 yılında dünyada e, hmm. ortaya çıkmış bir e, yaklaşım, bir sertifikasyon hmm. programı. Burada da bunun üzerine çalışan gruplar, firmalar var. Birkaç yıl önce bununla ilgili bazı projeler söz konusuydu ama yaygınlaşması biraz daha zaman alacak. Hmm. Özellikle sürdürülebilirlik, yeşil bina sertifikasyonları hmm. gibi... Önümüzdeki yıllarda zannediyorum, öyle tahmin ediyorum. Daha da konusu genişleyecek Öneme diye gelecek. tahmin ediyorum, evet.
0: Diğer bir sorumu yöneltmek istiyorum Önder Bey. Birin kavramını özgün kılan, onu diğer kavram ve yaklaşımlardan ayıran özelliği nedir?
1: Ee, şöyle aktarayım. Bugüne kadar ortaya konulan çalışmaların, tamamlanan projelerin aslında ne kadarı insanı gerçekten odağına alarak Hı -hı. ortaya konuldu? Belki bu soruyu sorabiliriz bu cevaba başlarken bu soru özellikle pandemi ile birlikte tüm tartışanlar kadar hı hı. tasarım camiası içinde de uzun soluklu bir tartışma orada mı aç diye düşünüyorum Ülkemizde ve tüm dünyada uzun süredir birçok proje bildiğiniz gibi enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hı hı. konularına odaklanmıştı Hatta ilk olarak bunu BREEAM'le başlayan ülkesel ölçekteki sertifika programları hı hı. E, şu an farklı ülkelerin kendi belirlediği standartlar çerçevesini ilerlemeye başladı. E, bu oldukça pozitif ve yaygın bir yaklaşım. Tabi yeşil binalar üzerine yürütülen bu çalışmaların yanında dünyada yeni yaklaşımlar da ortaya çıkmaya başlamıştı. Veya de aslında bunlardan bir tanesi. bir tanesi ve pandemi sonrası belki de en çok konuşulan farkında olumlar. Evet, evet aynen.
0: Peki diğer sorumu sormak istiyorum Önder Bey. Şimdi e, well kavramının özellikle çalışanların buldukları yapılar içindeki yansıması nedir? Bu konuda nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
1: E, farklı ülkelerdeki projelerde karşımıza çıkmaya başlayan bu well yaklaşımı hı hı. mimari ve iç mimari projelerde insan sağlığı ve esenliğini destekleyen ve geliştiren belli kuralları ve takip edilmesi gereken yöntemleri ortaya hı hı. koyuyor. Temelini insana aldığı insan esenliğini ve sağlığı üzerine yapılan bilimsel araştırmaları alıyor. Ve burada çevre sağlığı, davranışsal faktörler, insan sağlığı ile ilgili yapılan araştırma sonuçları, yine insan sağlığını etkileyen demografik risk faktörleri, yapı tasarımı, inşaat ve yönetimi alanlarındaki çeşitli uygulamalarla da entegre edilerek geliştiriliyor. Biz de kendi projelerimizde tasar, tasarımın planlama aşamasından itibaren hı hı. her kriterini e, malzeme seçimi ve tüm tasarım süreci içine dahil ederek e, tamamlıyoruz.
0: Ben burada bir tane soru yöneltmek istiyorum. Ee, burada yok ama ekstradan e, merakımı e, çektiği için. Şimdi biliyorsunuz böyle artık yüksek binalar işte e, evlerin daha çok böyle e, birleşik olduğu yan yana olduğu ya da işte e, ...sosyal alanların biraz daha az olduğu e, böyle yapılar e, gözümüze çarpmaya başladı. Özellikle kozmopoliti yapılarda. E, peki Ben Bing bunu nasıl yorumluyor? Yani e, bunun içerisinde nasıl konumlanabilir ilerleyen dönemlerde?
1: Aslında insan esenliği dediğimizde
0: hı hı.
1: o mekanı kullanan kullanıcının hissettikleri... ...fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak hissettikleri ön planda... Hı hı. Bu bir ofis yapısı olabilir, bu bir konut olabilir, bu bir ağırlama alanı olabilir, bu bir sağlık yapısı olabilir, hiç önemli değil. Hı hı. Netice itibariyle bu binaların birer kullanıcıları var. Farklı yaş gruplarından evet. ve farklı kuşaklardan. Ee, ve o da farklı ihtiyaçları var. Doğru. Bu son dönemde doğal havalandırma denmesinin, doğal aydınlatma denmesinin hı hı. aslında e, sebepleri, Yıllardır belli hı hı. her insanın ihtiyacı olan bir konu ya da doğayla irtibat kurma, yeşile ihtiyaç duyma hı hı. ve yeşil, yeşil ve doğayla temas etme. İşte bu dış mekanda çalışma, dış mekanda insanın irtibat kurması gibi konular son dönemde her ne kadar çok irdelense de bizim yıllardır hı hı. sürekli söylediğimiz konuştuğumuz konular bunlar. E, Tabi bu şekilde bir gerçek hı hı. olarak ortaya çıkması da bir yandan biraz ironik ama... Hı hı. E, Zannediyorum ki ilerleyen dönemde gerek mevcut yapı stoğu, gerek kentsel hı hı. planlama, tüm ölçekteki çalışmalardan kendine yer bulacak, irdelenecek ve projelerde daha fazla karşımıza çıkacak diye düşünüyorum.
0: Diğer bir sorumla devam etmek istiyorum Önder Bey. ben yaklaşımının detayları içinde biyofilik tasarım ve biyofilik tasarım içindeki 14 kriteri okumuştum. Bunu biraz açıklamanız mümkün müdür?
1: Evet. Şöyle ki insan varoluş itibariyle sahip olduğu yaşamını devam ettirebilme, hayatta kalma, besine ulaşma, korunma ve benzeri içgüdüleri genetik bir miras olarak günümüze kadar gelmiştir biliyorsunuz. insanın bulunduğu yapılı çevrede rahat görüş açısına sahip bir yerde oturma isteği, tehlikelere karşı korunmasına, sırtını güvenli bir yere yaslama isteği, sığınma ve kendini güvende hissetmesine, iç mekanda değil dışarıda olmaya da suya besine daha yakın olma istekleri de ee, yine insanın doğadan gelen güdülerinden, iç güdülerinden hı hı. örneklendirilebilir. Bu bir genetik miras. Özellikle pandemide daha da iyi anladığımız bir konu var. Yani nasıl bir çevrede olmak ve yaşamak istersin sorusuna. Bir kentlinin doğrudan doğayı ve doğal yaşam işaret eden yanıtlar vermesi de biliyorsunuz artık hı. çok Doğru. olası. Zira insan her geçen yıl doğadan ve doğal yaşamdan uzaklaşıyor. Ve bu da ilerleyen yıllarda insan doğa irtibatının daha zayıflayacağını ve insanların, Mekanlar için mücadele edeceğini bize gösteriyor. İşte hı hı. biyofilik tasarım yaklaşımı dediğimiz konu burada devreye giriyor. Hı hı. Doğanın insan üzerindeki iyileştirici ve olumlu etkisi sebebiyle doğanın mekan içine planlama aşamasından itibaren ele alınması e, gerekiyor diye düşünüyoruz. Biyofilik tasarımda aslında bunu bu şekilde deliyor. Görüyoruz ki artık doğa tasarıma ilham kaynağı olmakta, biyolojiden alınan veriler tasarım çalışmaları bünyesinde ele, ele alınmak da Form, kabuk, malzeme, hmm. renk, teknoloji gibi alt bileşenler doğa ve biyoloji temelinde evrilerek yapılı binaların ve mekanların kendine yeten gerçekten doğa dostu olarak hayat bulmalarını sağlıyor. İşte bunun için de biz projelerde okay. mekandaki doğa, doğal anımsatıcılar ve mekanın doğası olarak 3 kategoride toplam 14 adımı projelerimize adapte etmeye çalışıyoruz.
0: Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Önder Bey. Gerçekten aslında... Çok keyifli bir e, konuymuş yani e, çok benim de dikkatimi çekmişti. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Son sorumu e, yöneltmek istiyorum. Tabii. Ki. E, i̇ç mekanlar her ne kadar aydınlatma ve mobilya gibi alt başlıklarıyla ilişkilendirilse de akustik konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz Önder Bey?
1: E... Bildiğiniz gibi VEL well yaklaşımında bir ses kriteri hı hı. var. Ee, bu ses kriterinde bina ölçüde baktığımızda binaların hı. akustik tedbirleri ön planda tutulmakta ve planlanan binaların çevresel görüntü kontrolleri irdelenmekte. Hı hı. İç mekana baktığımızda da çevresel gürültü faktörlerine ek olarak iç mekan e, ses faktörleri devreye giriyor ve burada e, projeler içinde gerek bunların... E, Çeşitli danışmanlıklar alınarak hesaplarının hı hı. yapılması, malzeme seçimlerinin bu kriterlerde e, o seçilmesi hatta son dönemde aydınlatmayla da akustiğin entegre hı hı. edilerek farklı yapı malzemeleri farklı ürünlerle iç mekana entegre edilmesi konuları söz konusu.
0: Böylece biraz stres seviyesi de azalmış oluyor aslında değil mi?
1: Tabii ki özellikle bizim çalışma konumuz olan çalışma mekanlarında hı hı. E, açık ofisler kavramı içinde sesin ciddi bir sıkıntı yarattığını son yıllarda biliyoruz uzun Hı -hı. yıllardır ve akustik de son 5-6 yıldır özellikle çok fazla irdeleniyor. Biz kendi projelerimizde de gerek danışmanlık alma Hı -hı. ve bunların hesaplarını yaptırma gerek yapı malzemelerinin seçimi bu yapı malzemelerinin mimari tasarım ya da iç mimari Hı -hı. tasarım içindeki yeri konumlandırılması kullanım şekilleri mekan planlamasında özellikle akustik tedbirlerin alınacağı şekilde tüm Yapı bileşenlerin teşkil edilmesi gibi birçok alt konu başlıkları altında projelere bunları adapte ediyoruz ve bunu da bir ihtiyaç ve gereklilik olduğunu düşünüyoruz açıkçası tüm projelerde.
0: Çok değerli bilgiler aldık bugün Önder Bey'den. Çok keyifli bir sohbetti. Davetimizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz Önder Bey. Ben
1: teşekkür ediyorum size ve Yurtbay Seramiye. Çok kısa bir sürede olsa hızlıca e, bilgilerimizle paylaşmak beni de çok mutlu etti. Bizler de tekrar çok teşekkürler. Mutlu olduk.
0: Ne demek? Evet Önder Bey ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ve bir podcast'i daha geride bıraktık. Umarız ki fayda sağlamıştır ve sizler için ilham verdiğimiz bir yayın olmuştur. Bir sonraki podcast yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.